0: Kompatibiliti antara influencer dengan konsumen kita itu penting banget. Jangan okay. sampai antara konsumen kita dengan influencer yang mau kita tuju itu tuh nggak masuk, gitu. Pot Manis, obrolan seputar manajemen dan bisnis yang diulas langsung oleh para ahlinya. Pot Manis, your one stop management and business channel.
1: Halo sobat tvm sekalian, selamat datang di Pot Manis, your one stop management and business channel. Salam kenal nih semuanya. Uh, gue sih tim salah satu coach di bidang strategic transformation and innovation dan di sini di podmanis episode ini gue nggak akan sendiri ya melainkan akan ada satu coach lagi yang akan menemani kita sobat ppm sekalian yaitu coach dimas sama-sama dari bidang strategic transformation and innovation juga silakan coach dimas kenalin dulu dong
0: hey yo pak kabar semua salam kenal semuanya Perkenalkan, uh, nama gue Dimas, dan mudah-mudahan podcast hari ini uh, senang banget ya bisa memberikan banyak manfaat pasti, untuk kita semua. Pasti, pasti
1: banget. Pak kabar nih Coach Dimas? Kita tag-nya pas lagi puasa ya, semoga tenggorokan kita nggak seret-seret kan ya.
0: Iya, mudah-mudahan juga suara kita bisa menemani uh, Ngabuburit dari teman-teman semua ya.
1: Betul banget, betul banget Ngabuburit sambil bahas topik yang memang... Uh, penting banget nih di dunia bisnis Dan topik yang akan kita bahas adalah Influencer in business silakan Coach Dimas
0: Oh iya ya, seru banget ya influencer uh, Influencer itu tuh sepertinya kalau kita lihat tuh Salah satu perubahan yang begitu besar ya Di era-era zaman now ini ya Dimana kalau kita lihat tuh Mungkin kita bisa lihat nih Perubahan-perubahan yang pertama terjadi di era digital saat ini Karena pasti saya rasa tuh, Influencer tuh, Waduh, Itu dibawa dari era digital juga ya, Karena, Dulu ketika kita ngelihat Era masih konvensional, Kita lihat televisi, Koran, Itu belum ada influencer gitu ya, Jadi, Menurut gua itu tuh, Dunia tuh sekarang lagi lucu-lucunya banget loh, Si Hahaha,
1: Kenapa?
0: Kenapa Coach? Karena gini, Kita itu, Kalau misalnya gue nih sekarang mau nonton tayangan mau kapan aja di mana aja bisa. Beda ya kalau waktu itu gue tuh ingat banget kalau mau nonton kartun Doraemon tuh gue harus uh, nunggu hari minggu tuh. Sekarang juga kalau misalnya gue mau belajar di mana aja gue nggak perlu tuh harus datang lagi ke sekolah. Tapi rindu juga sih ini gara-gara masa pandemi gue nggak udah berapa lama yang nggak datang ke sekolah. Lu gimana nih coach Sitiin?
1: Oh well, di satu sisi sejujurnya gue merasa ...pastinya ada kejenuhan dong ya, dengan kita work from home udah setahun lebih gitu. Hmm. Tapi jujur gue nyaman juga sih, karena waktu tuh jadi lebih uh, efisien ya. Maksudnya yang biasanya kita harus meluangkan waktu sejam untuk ditransportasi. Sekarang ya enggak usah tuh kan, bisa langsung aja kerja buka laptop di meja kerja, udah bisa on langsung aja kerja gitu.
0: Iya, lebih fleksibel minus ya minus. sekarang ya
1: Iya, tapi jujur gue suka, karena lebih fleksibel ya
0: Anyway, uh, dari situ ya kita lihat dari perubahan digital, dari sekarang pandemi Banyak banget gitu ya perubahan-perubahan yang ada saat ini Dimana gue tuh merasa ya, uh, kalau misalnya dunia yang sekarang tuh jauh banget berbeda sama 20 tahun yang, uh, 20 tahun yang lalu ya Coach ya.
1: Pastinya, pastinya dong, beda banget Kita zaman SD sama sekarang ya kan, udah beda banget. Dan bisnis juga gitu
0: ya. Iya, uh, dimana konteks kehidupan itu bukan cuman kehidupan pribadi ya, tapi juga kehidupan bisnis, masyarakat, individu, semuanya berubah sekali. Dimana kalau komunikasi dulu itu terlihat satu arah, sekarang menjadi dua arah. Nah itulah yang dimana konteks yang influencer tadi kita mau bahas ya hari ini ya.
1: Mm -hmm. Betul, betul banget. Betul banget. Dan... Kalau konteks bisnis gitu ya, konteks bisnis itu juga uh, zaman sekarang beda banget tuh sama zaman dulu. Kalau misalnya sekarang itu bisnis bisa semakin dekat dengan konsumen dan konsumen mm -hmm. juga bisa lebih dekat dengan bisnis. Zaman mm -hmm. dulu tuh arahnya lebih satu arah ya. Jadi uh, komunikasinya tuh lebih satu arah. Kalau sekarang dengan adanya platform digital tuh juga komunikasi bisa dua arah sih antara konsumen dan bisnis. Contohnya misalnya, Setiap bisnis tuh kan sekarang ada sosmednya yang bisa memberikan informasi langsung, mengedukasi langsung, memberikan penawaran langsung, dan menjalin hubungan dengan konsumen secara langsung. Jadi dua arah interaktif lah gitu. Coba deh Coach Dimas, emang ada sekarang bisnis yang nggak pakai sosial media? Kayaknya jarang banget ya?
0: Bener, bener banget. Sekarang tuh uh, bener banget ya Coach Sitel ya. Semua bisnis tuh mau kecil atau besar kayaknya udah pakai sosial media semua deh. Kalau di sosial ya. media sekarang gitu kan fenomenanya tuh banyak banget. Terus kalau menurut lo fenomena apa nih yang paling signifikan di konteks bisnis uh, kalau misalnya kita bicara fenomena sosial media gitu ya Coach? Ya?
1: Oh nice, nice question. Menurut gua nih Coach, Coach Dimas ya. Jadi uh, kalau kita ngomongin fenomena bisnis sekarang cara mereka berkomunikasi itu kan nggak bisa jauh dari sosial media, betul ya? Dan kalau ngomongin sosial media, apalagi lanskapnya tahun ini ya saat ini, itu sosmed nggak bisa lepas dari fenomena influencer. Bener nggak sih? Para pengguna sosmed sekarang nih udah banyak ya. Salah satu yang dicari para netizen ini juga ketika lagi buka sosmed ya, itu kan inspirasi. Dan ya udah, kalau kita ngomongin sosmed, konteksnya bisnis influencer tuh saat ini lagi booming banget gitu ya. Karena saat ini dengan adanya platform-platform media sosial yang bisa jadi artis, yang bisa jadi influencer itu tuh bukan cuma artis sinetron aja gitu ya. Karena semua orang sekarang punya sosmed, semua orang punya berkesempatan untuk viral gitu ya. Jadi banyak banget semua orang tuh bisa jadi influencer juga. Dan terbukti influencer saat ini itu punya power juga loh Coach Dimas untuk menentukan kesuksesan bisnis.
0: Hmm, menarik ya. Yeah, uh, kalau misalnya, uh, kalau aku boleh masukin beberapa referensi yang gitu, coach ya. Uh, uh, Jadi gitu. waktu itu gua tuh sempat baca tuh uh, buku digital transformation playbook dari Rogers gitu ya. Hmm. Itu di buku itu tuh dibilang kalau zaman dulu tuh perusahaan itu tuh melakukan kegiatan misalnya promotion gitu ya kalau didari, hmm. di dari eh, kegiatan edukasi, promosi. Yeah. itu biasanya hanya menggunakan di media-media yang bersifat satu arah aja tuh. Kayak waktu itu uh, waktu itu tuh kita kan kalau baca uh, informasi itu dari koran, TV, radio, billboard dan sebagainya. Iya. Itu iya. tuh di mana kita tuh, iya kan, kalau kita dapat informasi nggak bisa kita balas kan?
1: Lo dulu inget gak ya sih iklan-iklan itu di yellow pages?
0: <laughs> oh iya. Satu arah banget. Yang satu-satunya kesempatan untuk dua arah itu, kalau nggak salah tuh di mana kita menerima hotline panggilan dari konsumen ya kan. Mm -hmm. Jadi okay. kalau ada di TV ada kayak satu sesi di mana sesi itu menerima panggilan dari konsumen, kemudian biasanya biasanya tuh buat ngasih hadiah, biasanya untuk mendapatkan uh, respons dari konsumen dan sebagainya. Itu tuh kayak terbatas banget tuh ruang apa ya ruang opini dari konsumen. Mm. Nah, berubah banget, mungkin kalau kita lihat ingat-ingat itu di tahun 2010 ya, di mana konsumen itu semakin dua arah ketika udah ada yang namanya Facebook, ketika sosial media itu mulai tumbuh, dan di mana kalau kita lihat mungkin di Indonesia fenomena paling besar tuh kaskus gitu ya. Oh kan yeah. kaskus itu ganda ya kan, wah itu besar sekali itu fenomenanya, di mana akhirnya tuh waktu itu ada marketing 3.0 juga kan, bersamaan yeah. mengatakan adanya harus ada komunitas. Nah, Kalau gue bilang gitu ya di era digital saat ini lingkaran dari komunikasi dengan konsumen tuh udah gak satu arah lagi, tapi lebih dinamis. Menurut lu gimana? Lebih dinamis kan sekarang?
1: Iya, gue setuju banget, lebih dinamis dan uh, ya lebih dinamis dan lebih komunikatif gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin soal cara komunikasi. Marketing communication dari perusahaan ke konsumen Itu tuh udah macem-macem banget juga gitu ya Dan kalau kita ngomongin yang tadi Balik lagi ke soal influencer dan sosial media Itu udah banyak banget contoh-contohnya Coach Dimas Yang memang sukses karena Menggunakan sosmed Sebagai salah satu channel communicationnya Dan di dalam sosmed itu juga menggunakan jasa influencer gitu, Untuk bantu mempromosikan barang Dari perusahaan tersebut gitu
0: Iya jadi berubah ya maksudnya Kalau yeah. kita lihat tuh zaman dulu perusahaan itu yang memberikan menjadi pusat informasi Sehingga konsumen itu tuh uh, melihat informasi edukasi itu dari, uh, dari perusahaan Sekarang mm -hmm. tuh berubah Inspirasi itu bukan berasal lagi dari perusahaan Tapi inspirasi justru berasal dari orang-orang yang memang memiliki karakteristik yang relatif sama tuh kayak kita Ya, mungkin influencer gitu ya yang di mana nya lebih ya, tahu. Tapi itu mirip dengan kita. Jadi kayak ada apa ya? kecocokan, compatibility, kompatibi compatibility gitu kan.
1: Relatability juga ya, bisa relate, aspire, bisa kita bisa menginspirasi mereka tuh seperti itu. Dan sosok influencer juga sekarang jadi salah satu kunci sukses yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi konsumen. By the way, ini gua ada beberapa contoh-contoh nih, Coach Dimas ya. Hmm, jadi, hmm. Banyak banget Uh, contohnya, baik itu dari uh, bisnis level skala korporat maupun skala UMKM. Jadi ada nih satu fenomena, jadi ada sebuah brand kosmetik untuk remaja yang pertumbuhannya per, per tahun itu sekitar 300-400 persen. Bayangkan sebesar itu, dan brand tersebut itu dia nggak beriklan via visi TV komersial, tapi fokus pada sosial media, events dan penggunaan influencer. Jadi dia itu menggunakan influencer tuh macem-macem dan kuat banget ya influencernya. dari mula influencer yang skala nasional followersnya uh, jutaan sampai micro influencer yang dia itu memegang opini di lingkungannya aja gitu. Jadi si brand kosmetik itu tuh megang banget tuh. Jadi ada sistem influencernya yang dia gunakan itu layering gitu gitu loh. Jadi ada tahap satu. Influencer skala nasional, tahap dua influencer yang mungkin followersnya ratusan ribu, tahap 3 tahap 4 gitu, dan itu kuat banget hmm. gitu sih.
0: Jadi untuk remaja ya, sis?
1: Iya, itu brand kosmetik untuk itu untuk, untuk remaja. Tapi ini cuma salah satu contoh yang gue angkat aja. Sebenarnya banyak lagi kosmetik lain yang untuk dewasa pun juga dan mereka tuh pakai uh, istilah namanya social brand. Jadi brand yang pure berdasarkan hmm. uh, Komunikasinya dari sosial media gitu loh Bahkan kalau kita ngomongin bisnis skala UMKM nih Coach Dimas Itu banyak banget bisnis skala UMKM Yang mereka tuh seniat itu loh Menabung uangnya Supaya hmm. bisa endorse influencer gitu hmm. Yes bener banget Karena salesnya itu Setelah mereka menggunakan jasa influencer Itu bisa Followers-nya meningkat gitu ya, sekian ribu, dan sales-nya meningkat tajam
0: gitu. Berarti sekarang udah nggak investasi di emas gitu ya, investasi di influencer. <STANCHAN"?
1: SILENCIO> Ini bisa jadi ya, bisa jadi banget tuh. Kayak begitu. Dan penggunaan influencer tuh, biayanya tuh juga macam-macam sih, Watch Dimas. Kemarin hmm. tuh gue abis kepoin ya, kayak gue abis kepoin nih, rate card influencer tuh berapa aja sih gitu ya. Kayak yang sekarang oh, oh. lagi terkenal tuh, Tasya Farasha, bayangkan satu foto coy, satu foto di feed Instagram, itu 20 juta, story yang cuma 24 jam, itu 6 juta dong, itu level Tasya Ya, Ada lagi tuh yang 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 sempat viral tuh beberapa waktu lalu, lo, lo tau gak sih Keanu AGL, itu dia satu story sampai 3,5 juta, dan Aduh. banyak yang ngeklaim, Para-para online shop, level usaha mikro gitu ya. Uh, return on advertisement-nya ketika dia pakai si Keanu ini, itu sampai naik 6 kali lipat dari harga endorse. Wow. Nah, atuh terbukti banget kan kalau gitu. Bahkan kemarin tuh gue sempat iseng, tau sih lo gue tanya langsung, KKI. <laughs> Aku
0: bukti, Yang lagi ngetrend iya, banget ya.
1: Unik, Kak. Iya. Kalau si level KKI, dia masih... Uh, gak terlalu tinggi sih, satu story-nya tuh masih 650 ribu Tapi banyak juga yang ikutan oh, Nah sekarang kayaknya kita mesti bahas detail nih Secara konsep soal fenomena influencer ini Dalam dunia bisnis Boleh dong Coach Dimas lu yang jelaskan secara konsepnya tuh seperti apa
0: Oke okay, oke, okay. mungkin kalau konsep uh, di dalam bisnis Berarti kan yeah. kita mulai di definisi dulu gitu ya Jadi batasannya nih, setau gue sih coach, jadi ada 3 level gitu, kalau misalnya kita bicara di dalam influencer ini, ada 3 level misalnya kita bisa identifikasi tuh mulai dari yang paling sederhana tuh disebut content creator, ada influencer dan key opinion leader atau bahasa kerennya tuh KOL gitu ya. iya. Jadi konten creator itu tuh kalau misalnya di uh, ibaratkan itu kan kalau kita translasikan secara roughly translated itu kan adalah pembuat konten ya. Berarti kalau pembuat konten itu uh, kita nge-post uh, video, kita nge-post uh, opini, kita nge-post apapun, kita membuat konten apapun, nah, kita itu adalah konten creator. Problem is kita itu kontennya akan menggerakkan banyak orang enggak. Ada nggak orang-orang uh, atau misalnya uh, viewer dari uh, konten kita itu tergerak nggak atau bisa memberikan engagement dan reach yang tinggi nggak? Nah, ketika hal itu sudah uh, besar, itu bisa menggerakkan banyak uh, segmen, menggerakkan banyak audiens. Itu disebut juga bisa kita sebut makanya influencer, gitu ya, mem memberikan pengaruh. Nah, influencer ini biasanya sih uh, mereka, kalau misalnya kita kategorikan lagi influencer ini sebagai Uh, apa ya, pekerjaan gitu ya influencer itu banyak sekali tuh uh, misalnya di sosial media dan di menggunakan sosial media itu sebagai main job mereka, jadi mereka memang mencari income di sosial media dan uh, mereka itu sangat apa ya, kalau kita bisa bilang memperhatikan itu persona dan juga konten yang akan mereka bagikan jadi mereka itu memiliki biasanya persyaratannya mereka memiliki visinya mereka memiliki personanya, karakteristiknya sehingga follower-follower uh, dari influencer ini tuh mereka uh, memang follow influencer itu uh, karena mereka respect appreciate terhadap konten dari influencer itu hmm. nah selain influencer adalah gini uh, influencer itu biasanya kan berarti kalau content Creator hanya sekedar bikin konten influencer itu berarti udah sekian persen dari konten kreator gitu ya karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi. Oh, yeah. Nah diantara persenan dari persenan ini ada lagi expertnya disebut key opinion leader gitu ya atau KOL. Nah KOL ini biasanya tuh sudah sangat expert, mereka tuh makanya namanya key opinion gitu dan leaders. Berarti dia tuh adalah suatu pemimpin di dalam segmen atau industri itu yang dianggap menjadi expert di bidangnya dan Biasanya mereka dianggap menjadi expert karena pertama mereka itu udah experience yang begitu lama dan memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi itu di bidangnya. Contoh ya, kalau misalnya kita lihat tuh kayak Gordon Ramsay gitu ya, kalau FNB gitu kan, Gordon Ramsay itu siapa lagi kan yang berani berani melawan dia kan? Padahal KOL atau enggak kalau kita tuh uh, Om William Wongso gitu ya, nah itu kan juga adalah KOL. Nah mereka adalah expert-expert yang mereka di bidangnya itu sudah sangat reputable dan bisa berhak dikatakan sebagai key opinion leaders kenapa? ya karena influencer sendiri pun juga mendengarkan mereka gitu, KOL ini gitu kan, jadi mungkin itu sih perbedaannya sih antara content creator, influencer dan key opinion leader selanjutnya gimana? kira-kira kita tuh mesti pakai influencer atau enggak ya coach?
1: nah itu pertanyaan menarik sih Karena tadi kan kita udah ngomongin tuh bi, uh, fenomena influencer tuh betapa menariknya, betapa hotnya. Terus sekarang pertanyaannya adalah, oke, okay, bisnis dan brand gua itu mesti pakai influencer atau enggak sih? Gitu. Ya tentunya nggak semua bisnis, enggak semua brand itu harus pakai influencer. Ya sederhananya mesti dicek dulu lah. Balik lagi, ini kita duitnya ada apa enggak? Target bisnis kita apa? Gitu kan ya. apakah cocok, apakah ada influencer yang cocok bisa merepresentasikan image dari brand atau produk kita gitu. Gak bisa juga langsung plak-ketuplak-ketuplak plak, plak, gitu ya langsung hmm. oke okay, uh, karena sekarang influencer lagi uh, efektif dan lagi booming banget brand gua akhirnya tinggal pakai influencer aja deh. Gak bisa gitu juga, gak sesederhana itu Ferguson hmm. ya. <laughs> Jadi juga harus di. refleksikan lagi harus dianalisis lagi terutama dari segi visibility gitu ya. karena balik lagi produk itu kan ada macem-macem ya maksudnya ada memang produk yang bisa tuh cocok untuk dipublikasikan melalui influencer tapi ada juga produk yang enggak enggak se semudah itu sih meskipun dipromosikan oleh influencer seperti itu dan tentunya tuh ada langkah-langkahnya nih di sini sebenarnya kita Mau ngomongin itu nih Coach Dimas, langkah-langkah untuk menentukan kira-kira nih kita pakai influencer yang mana sih yang cocok nih gitu ya kan? Yuk hmm. kita langsung bahas aja Coach Dimas.
0: Boleh, boleh. Nah, langkah-langkah tuh juga menurut menurut gue tuh penting ya. Karena ya. kalau misalnya tadi tuh kalau Kan tadi lu juga udah bilang ya coach ya, kalau misalnya ada satu influencer yang mungkin bisa memberikan return on average spending advertising ya, yeah. itu 6 kali lipat ya. Betul. Nah tapi kan nggak semerti-mertinya dimana kita tuh semuanya berarti kalau misalnya kita masuk ke situ, berarti akan mendapatkan 6 kali lipat gitu, gitu ya. <laughs> <laughs> iya, itu kan ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kayak gitu berarti nanti misalnya uh, ada istilahnya mengatakan Wah kalau saya di uh, endorse sama chef A ah, ini Saya mendapatkan uh, return 6 kali lipat gitu ya Terus kita ini juga itu. minta di endorse oleh chef Padahal kita produknya mobil gitu ya kita Gak masuk gitu ya
1: Agak nyamuk Oke langsung Isi. aja nih coach Kayaknya kita tentukan langkah-langkah Apa sih langkah yang pertama nih Kalau misalnya kita mau menggunakan influencers. untuk mempromosikan, mengkomunikasikan brand kita.
0: Ya, jadi kalau misalnya udah kayak gitu, mungkin ya awalnya ah. tuh kita harus tahu uh, objektifnya dulu. Itu udah pasti objektifnya tuh kita oh, oh. ingin misalnya mungkin mempromosikan apa? Apakah okay. kita ingin misalnya objektifnya itu untuk mengedukasi konsumen kita? Mungkin produk-produk mm -hmm. lama kita ada yang memang kurang dipengerti. Mungkin oh. ada pelayanan-pelayanan kita yang kurang dipahami, mm -hmm. atau mungkin ada Uh, produk baru nih kita mungkin ada season baru nih kan lagi Lebaran kita ingin meluncurkan misalnya hampers atau yang lainnya. Iya. Atau mungkin juga activity baru kita mau bikin lomba atau apapun yang dimana uh, kita ingin mendapatkan akuisisi atau uh, kerjasama atau misalnya hype gitu ya dari audiens kita. Oke. Okay. Jadi pertama tuh harus tentukan objektifnya apa. Okay. Karena objektif itu sangat penting untuk kita mengetahui tujuan kita apa. Jadi, ya, kalau, jadi mungkin, dapat, kalau tentuin
1: dulu ya. Ini mm -mm. membuat jualan, buat boosting sales atau sekedar awareness gitu kali ya Coach? Hmm
0: ya? -mm, betul betul Coach. Jadi kita harus tahu objektifnya, arahnya mau ngapain. Karena kalau nggak tahu tuh udah di, pasti berantakan tuh di akhir-akhir. Oke. Okay. Nah, dari situ kemudian kita periksa kembali nih. Jadi konsumen kita tuh segmennya siapa sih? Mungkin salah satu mm. yang paling gampang tuh kita lihat persona gitu ya. Jadi dari persona atau segmen kita karakteristiknya tuh seperti apa? Misalnya konsumen kita itu sukanya uh, mungkin hadir selalu di siang hari, kalau misalnya buka sosial media, itu kalau dari perilaku. Atau misalnya kita bisa lihat dari lifestyle-nya, lifestyle kitanya itu misalnya konsumennya itu adalah yang memang sosialitas, suka shopping, atau suka jalan, suka nongkrong, atau misalnya suka follow uh, akun gosip, atau mungkin suka okay. follow akun-akun yang memang produktivitas, nah, kita tahu nih persona dari konsumen kita tuh seperti apa sih. Itu penting okay. banget. Oke,
1: itu langkah kedua ya.
0: Betul, itu langkah kedua. Nah,
1: langkah ketiganya apa nih, Coach?
0: Nah, kenapa langkah kedua penting? Karena di langkah ketiga, kita harus memastikan bahwa influencer kita itu kompatibel dengan persona konsumen kita. Nah, kayak misalnya gitu ya. Kalau misalnya kita tuh ibarat kata tuh, misalnya ilustrasi deh. Kalau lu pernah waktu itu nonton bioskop gitu ya, waktu kita zaman sebelum pandemi kan, kadang-kadang kan kita suka nonton bioskop bareng-bareng gitu kan. Terus kan kalau kita ngajak teman kita, teman yang ini uh, ajak ya, oh teman lu asik nggak? Nah asik itu kan berarti kan kadang-kadang subjektif gitu ya. Ada yang asik gara-gara teman kita berisik. Karena memang kita berisik juga. Ada teman kita yang kita bilang asik itu karena teman kita diem. Nah berarti kan berarti mungkin hmm. kita diem juga gitu ya. ya Jadi kompatibel gitu, kompatibility antara influencer dengan konsumen kita itu penting banget. Jangan okay. sampai antara konsumen kita dengan influencer yang mau kita tuju, itu tuh nggak masuk gitu. Misalnya gitu ya, Persona dari konsumen kita tuh demografinya tuh pekerja kantoran di kota. Nah, kita harus cari influencer-influencer mana yang sesuai dengan mereka, yang memang suka uh, berhubungan dengan kantoran dan sebagainya.
1: Ya, nah, ini langkah ke-3 ya. Jadi kita cekin dulu, kira-kira persona mana nih influencer yang cocok sama persona konsumen kita, gitu, ya, dan kompatibel. Oke, okay, noted. Langkah terakhir apa nih Coach?
0: Nah, yang terakhir gitu ya, Jadi kita udah ketemu nih alternatif-alternatif influencernya Tadi kan misalnya uh, dari persona yang pekerja kantoran kita udah ketemu nih. Oh ternyata wow. ada 5 influencer yang memang di follow oleh pekerja-pekerja uh, kantoran di kota. Okay. Nah dari 5 influencer-influencer ini kita kan menjadi alternatif gitu ya. kan nggak mungkin juga mungkin nggak mungkin 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 nggak mungkin juga kalau misalnya kita memilih semua influencernya kenapa nggak hmm. mungkin ya karena pertama budget gitu ya itu udah biasa banget tuh budget <laughs> pastilah nah, budgetnya terbatas atau mungkin image yang nggak cocok atau resiko-resiko yang lainnya nah Oleh karena itu kita penting banget untuk memvalidasi sebelum kita menjalin kerjasama gitu. Oke, oke. Nah beberapa cara, ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa bikin post gitu ya paling mudahnya. Kalau misalnya dari 5 artis ini atau 5 influencer ini kira-kira mana yang uh, kalian suka collab kita kita collab bareng untuk setahun ini gitu ya. Jadi ngomongnya tahun ini nanti atau bulan ini ya. Bulan depannya collab yang mana. Jadi kita merankingkan. atau kalau misalnya itu terlalu direct kalau misalnya ah itu terlalu direct gitu kan karena kita jual nama nah kita bisa jadi dengan cara yang hal yang lain misalnya dengan storyboard atau itu kita uh, panggil calon konsumen kita atau kita panggil konsumen-konsumen kita dan kita tanya apakah kalau misalnya kita kerjasama atau kolaborasi dengan influencer ini mereka itu seneng nggak ya kalau misalnya mendapatkan kayak apa ya endorsement dari influencer yeah. si ini atau yang ini mereka seneng nggak Kalau misalnya ketika kita tanya kepada konsumen kita dan mereka nggak seneng, ya berarti nggak cocok, ya nggak kompatibel, gitu, nggak jodoh, gitu ya. Berarti kita harus mencari influencer lain yang memang kompatibel dengan okay. uh, segmen kita.
1: Okay. Itu sih langkah-langkahnya. kali ya, coach ya. Mm -hmm. Jadi langkah keempat ini kita validasi, kita gitu ya, alias cek ombak nih emang cocok atau enggak sih, gitu. Mungkin kalau mm -hmm. gue bisa simpulkan, langkah satu tentukan objektif. Langkah dua, kita cek nih persona konsumen kita. Langkah tiga, kita pastikan bahwa influencer yang akan kita targetkan itu kompetibel dengan konsumen ya. Yang terakhir hmm. validasi. Wah cakep nih, ada empat langkah-langkah untuk menentukan the right influencer for your business. Mantep banget nih Coach Dimas. Huh. Hmm. Oke.
0: Okay. Nah, eh. ya. Mudah-mudahan itu Sudah okay. ini ya Bisa dipahami dan Bisa memberikan Amin. manfaat kepada audiens
1: Iya setuju banget Oke okay, kalau gitu kayaknya udah Mau abis juga nih durasi kita nih coach Oh no, gitu ya okay.
0: Gak terasa okay. ya udah, udah sekian iya. lama nih.
1: Iya oke okay, oke okay. Thank you banget nih coach Dimas Untuk uh, obrolan kita yang berfaedah Sembari ngabuburit ya Di bulan puasa di tahun 2021 Oke okay, kalau gitu uh, Sekian teman-teman sekalian Pot Manis episode kali ini Bersama gue Coach Sitin Dan Coach Dimas Di episode kali ini Berjudul Choosing the right influencer For your business baiklah uh, Sampai jumpa di lain waktu ya
0: Sobat PPM Bye Bye Thank you Coach Sitin Hey hey hey! jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram at info seminar PPM dan juga Facebook publikasi dan seminar PPM. Untuk saran dan pertanyaan seputar pot manis, Sobat PPM bisa email ke potmanisppm@gmail.com. gmail.com.